0: הבאים לפודקאסט החדש הזה, טיפוס מקומי. כבר הרבה זמן אני חושב להתחיל פודקאסט, והנה עכשיו זה רוקם עור וגידים. אז מה תמצאו כאן? כל שבוע יעלה פרק חדש, יכול להיות שאני אדבר עם מטפסת או מטפס מהקהילה, ונלמד קצת להכיר אותם, נשמע מהם סיפורים, עצות, אולי הם ינסו לגייס אותנו לאיזה מטרה חשובה שהם נלחמים למענה. יכול להיות שנלמד ביחד על דרך אחרת לעשות דברים, או לדבר על ציוד, או כל נושא אחר שקשור לטיפוס. אז אם אתם כמוני אוהבים ללמוד ורוצים להכיר את האנשים המיוחדים שעושים את הקהילה שלנו, או רוצים לשמוע על נושאים שקשורים לטיפוס, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. אני אמיר זנגוויל המנחה שלכם. אני מטפס כבר 20 שנה, עבדתי כמדריך טיפוס בקירות, ואפילו אימנתי במשך שנה את הנבחרת של הפרפורמנס רוק. כיום אני מורה ומחנך בחינוך המיוחד, ומורה למיינדפולנס. אני מתגורר בקציר עם בת הזוג שלי, טל, שגם היא מטפסת. מבחינתי טיפוס הוא משהו מאוד משמעותי בחיים וממלא מקום הרבה יותר מרק ספורט שאני עושה. בשבילי הפודקאסט הזה היא הזדמנות לשמוע מאחרים על המקום שהטיפוס לוקח אצלם בחיים ולשתף על המקום שהטיפוס בחיים שלי. רגע לפני הסגר נפגשתי עם עידו גאייר לשיחה, בירה ופופקורן, מה שלא עזר לאיכות ההקלטה. עידו מדריך טיפוס ומדריך טיולים באלסקה, ירדן, בארץ, הוא של גראונד טורס. עידו גם לא מזמן התחתן עם יעל, גם היא מטפסת ויזמת, שלאחרונה עשתה אקזיט, אבל לזה נקדיש פרק משל עצמו. עידו הוא מה שנקרא מטפס All-Around, הוא מטפס ספורטיבי, טראד, והאהבה הגדולה שלו זה מה שנקרא Adventure Climing. יצא לו לטפס בהרבה מקומות, בין היתר ברשימה שלו, פטגוניה, אינדיאן קריק, הוא טיפס ביוסמת עם מספר מסלולים ביניהם גם את הנוז, עידו גם טיפס בברדון, בואדי ועוד מקומות נוספים. היום נשמע ממנו... איך הוא התחיל לטפס? על הפילוסופיה של הטיפוס והשילוב בין שכל, רוח וגוף? נשמע יחידו מתמודד עם פחד בטיפוס ולמה הוא לא ממליץ לעשות סולו? נשמע על המעבר לטפס ביג וול עם PDF ביד ופרטנר אחד טוב. על ההקרבה, במרכאות, שצריך לעשות כדי לטפס ביג וול. נשמע על המנטור, אליאב ניסן? על הקושי והכיף להיות עם בת זוג מטפסת ועל היכולת לדעת גם מתי לוותר. נשמע ממנו על הגישה שהוא אימץ מדין פוטר. של טיפוס כאומנות וביטוי עצמי, על הניסיון החלקי לטפס את הנוז והחזרה אליו כעבור כמה ימים בסינגל פוש שכן הצליח. אז מבלי להתעכב יותר מדי, אני מעביר אותנו לשיחה.
1: סך הכל אני אוהב לדבר על טיפוס, אני לא אוהב לחפור על זה ואני, הולך למצוק אני אוהב, אה, אני אוהב, לטפס, אבל אני פחות אוהב לדבר במצוק אבל אה, אני אוהב לדבר על טיפוס מתי שצריך לדבר. עכשיו
0: זה בכלל משהו שמעקר, מטפסים, כאילו, את השיחות מטפסים על ציוד, על זה. כן. אז נראה לי, אתה יודע, מה הכי בסיסי, איך התחלת לטפס? תכל'ס התחלתי לטפס
1: בכלל כשהייתי אחרי צבא, בסביבות גיל 23, אפילו לקראת 24, בטיול אחרי צבא, אז הייתי באלסקה. Um, והיה שם הרבה ימים של uh, כזה גשם, במהלך הקיץ יש שם הרבה ימים של גשם ואפשר לטייל בגשם אבל כבר אחרי איזה חודשיים היה נמאס לי לטייל בגשם um, והייתי באיזה עיירה קטנה שהיה לה קיר טיפוס uh, מאוד מאוד קטן וממוצע מינוס um, והלכתי לטפס, הלכתי עם עוד איזה בחור מקומי um, טיפסתי טופ רופק, לא ידעתי מה זה הובלה, לא ידעתי אפילו בולדרים
0: um,
1: ונהניתי מאוד אני חושב שהייתי די חזק פיזית, הייתי כזה אחרי חייל קרבי, משוחרר, טיול וזה, וגם אז הלך לי טוב מבחינה פיזית, ונהניתי מאוד מהטיפוס, ואז כשחזרתי הביתה אחרי כמה חודשים, התחלתי לטפס קצת יותר, בקיר טיפוס של העוגן, גם לא יותר מדי ברצינות, אולי פעם בשבוע, פעם בשבועיים כזה, אבל אני זוכר שבתחילת 2012, אחרי שחזרתי בכלל מטיול צלילה בפיליפינים, איכשהו אמרתי טוב אני עושה מנוי לכירוגן והתחלתי לטפס ומאוד מהר אני חושב אחרי שבוע שבועיים חבר לימד אותי להוביל לא היה לי ידע של קשרים וחבלים ומערכות כאלה כי עשיתי איזה קורס של שבועיים שלושה בצבא קורס טג"ח כזה אז כל הידע של חבלים וקשרים היה לי וחבר לימד אותי להוביל לא בצורה מאוד ערבית. <laughs>
0: <laughs> שפעם <laughs> זה היה נראה לי <גרירי> הדרך היחידה. לא <laughs> שפעם... <laughs> היה קורסים, לא היה כלום.
1: נכון, נכון, כן. זה וככה זה התחיל, אני חושב, בתחילת אמצע 2012. ממש נכנסתי לעניין של טיפוס ספורטיבי. אתה זוכר מתי,
0: <laughs> כאילו <laughs> הרבה מטפסים, <laughs> אתה היום החיים שלך זה, זה טיפוס. כל העולם שלך סובר כמעט סביב הטיפוס, אתה מדריך טיפוס, מטפס כמה שאתה יכול. אני זוכר שפעם אחת... שאלתי אותך על ספורט אחר, על משהו אחר, פחות או יותר אמרת לי, אני מטפס, זהו, אני יודע שאני מטפס וזה מה שאני משקיע את הזמן שלי בו ולא בדברים אחרים, אתה לא מתפזר. אתה זוכר רגע שבו מתוך שטיפסת, אם זה היה באלסקה או שחזרת, שפתאום הבנת, וואו, זה הספורט שאני הולך להשקיע, בזה אני הולך גם להשקיע את המאמצים שלי וכל הדבר הזה.
1: כן, אני חושב שזה קרה. קודם כל כשהתחלתי לטפס ספורטיבי בארץ אז זה היה לי מאוד נחמד ומאוד נהניתי אבל עדיין לא צללתי פנימה. אחרי חצי שנה חבר אלכס שהיום גר בצרפת שאל אותי אם אני רוצה אם הובלתי פעם טרד אמרתי לו ברור הפעם היחידה שהובלתי טרד זה היה איזה סדק של חמש מטר של חמש פלוס בתמנה ידעתי מה זה קמלות ידעתי מה זה נאט אבל לא באמת ידעתי, ידעתי להשתמש בהם בצורה מאוד מאוד בסיסית אמרתי לו בטח שהובלתי טרד וירדנו אחרי חצי שנה שטיפסתי בעצם ירדנו לוואדי רם פעם ראשונה. ביום הראשון שהייתי בוואדי רם המסלול הראשון שטיפסתי זה היה הפיץ' שהובלתי הפיץ' הראשון של הביוטי.
0: וואו איזה התחלה.
1: מרוב שהייתי כל כך בסטרס וידעתי שהצליח להגיע למעלה אני זוכר שלא מצאתי את האנקורת התחנה של הפיץ' הראשון ופשוט המשכתי הלאה לפיץ' השני עד שנגמרו החמישים מטר של החבלים. זו הייתה נסיעה של שלושה ימים, נסיעה די אי. אני מניח שזה
0: לא היה הטיפוס הכי מאובטח שהיה שם.
1: לא, ב- אני, אני לא יודע, שני. לא זוכר כמה פרוטקשן okay. שמתי, אבל אני מניח שלא שמתי יותר מדי, וגם מה ששמתי לא היה מאוד טוב. <laughs> מזל שלא נפלתי.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> ואז אחרי הנסיעה הזאת בוואדי רם, שהייתה חצי טראומטית וחצי הנאה צרופה, אמרתי וואו הדבר הזה מדהים
0: וזה וואו. מה שאני רוצה לעשות. אז לא פלא שחזרת הרבה לוואדי רם אחרי זה. כן. בשביל לטפס. כן. זה עוד לא שמעתי אבל אנשים שדווקא החוויה של ואדי רם כאילו זאת חוויה שיכולה להיות אה, בהחלט טייפ טו פאן ורק אחרי זה אתה מבין כמה כיף היה. אבל זה ממש משהו כאילו וואו זה
1: כן שם נפל בפעם של... הראשונה שלי בוואדי רם שם נפל לי האסימון ואמרתי. אני אוהב לעשות את זה, כאילו, אני אוהב לטפס, אני אוהב להיות בטבע, אני אוהב להיות בערים, וזה השילוב הזה שאני מניח שנדבר עליו.
0: לגמרי, שהיה בוואדי רם, זה פשוט באמת, אחד המקומות הכי יפים בעולם לדעתי. כן, גם אני מסכים. ואתה טיילתה באלסקה, מקומות אחרים שומרים עליהם את היופי הזה. כן, אני מסכים. זה ממש, וואו, זה באמת מקום מדהים. ומאז בעצם אתה מטפס כבר תשע שנים? תשע שנים, כן,
1: פלוס מינוס תשע uh, שנים, מ-2012, כזה תשע שנים. Um, אני חושב שעוד uh, בשנתיים הראשונות, uh, כן, תשע שנים, בשנתיים הראשונות עוד ככה לקחתי את זה, לא אגיד סלולי, כי אני חושב שאני והפרטנר הראשון שלי, גדי, טיפסנו הרבה ביחד בהתחלה. ירדנו mm. בעונה של ואדי רם uh, בין uh, אוקטובר לאפריל נגיד, היינו איזה שלוש או ארבע פעמים. כאילו במהלך העונה, כל איזה חודש וחצי, חודשיים היינו יורדים לסוף שבוע ארוך, לאיזה ארבעה או חמישה ימים, והיינו מטפסים. וב-2014 הייתה הפעם הראשונה שטסתי לטפס בחו"ל, וזה היה בארצות הברית. אני וגדי קנינו קרוואן לכמעט חצי שנה, ואמרנו, טוב, נעשה מין סיבוב כזה של כל ה-Destinations הגדולים של טיפוס בארצות הברית, יוסמיטי, אינדיאן קריק, רד רוקס, ג'ושוע קריק, בכל מיני אתרים קטנים. אז אמרתי זהו, וזה יצא לי מהמערכת הדבר הזה, אני אגיד לעצמי, עשיתי עונה טיפוס גדולה בארצות הברית, טיפסתי בכל המקומות, אני, אני יכול להמשיך הלאה ולחזור כבר לחיים. כבר שומעים ש... את ה... ומה קרה? <laughs> ואני חושב שרק אחרי, כאילו, הפעם השנייה שנפל לי האסימון השני, היה ב-2014. אחרי שהייתי בעיקר ביוסמתי ואינדיאן קריק, היינו בעוד הרבה אתרים, אבל אלה שני אתרים שישארו עליי הכי הרבה רושם, טיפסנו ביג וול, טיפסנו את האבדום, טיפסנו uh, חלק מהוושינגטון קארלם, uh, וטיפסנו המון המון פריקליימים ביוסמתי, ואז טיפסנו באינדיאן
0: קריק. איך עשית את המעבר uh... פתאום לביג וולס? כי בכל זאת זה מעבר uh, ואבי רם, זה אומנם הרפתקני, אבל ביג זה עדיין לא. זה הרבה... פרוצדורה ללמוד טכנית, איך למשוך את ההולבג, מה לעשות בעצמכם?
1: אז כן, בעצמנו. הורדתי PDF שהיה אז בחינם באינטרנט, How to Climing BigWall של כריס מקנמרה, שהיום זה כבר ספר ואפשר למצוא רק את האינטרו שלו במחשב. אז הורדתי את זה, קראתי את כולו. אני וגדי הסתכלנו בקמפור בלילה ל... או שזה היה במקום אחר, הסתכלנו על סרטונים שלו ביוטיוב, הלכנו, ניסינו את זה על סינגל פיצ'ים במצוק, עשינו, כאילו עשינו את כל הדברים שהוא מלמד רק קודם כל על סינגל פיצ'ים, אם זה אייד, אם זה לג'מר, אם זה הולים, עשינו את הכל על סינגל פיצ'ים, ואמרנו, טוב, אנחנו יודעים את זה על סינגל פיצ'ים, נלך לעשות את זה על קירות גדולים, וזה עבד לא רע, תכלס.
0: מאיפה הביטחון? אני מכיר הרבה אנשים שחושבים לטפס ביג וולס ורוצים. וזה תמיד איכשהו מסתבך, מתעכב, מרגישים שצריכים הדרכה ארוכה ואינטנסיבית. והנה אתם קוראים PDF, רואים כמה סרטונים ואתה מרגישים, יאללה, אנחנו מסתובבים לא, לא, לעשות את זה. לא, לא, גם וגם אני מכיר אותך, זה לא הישראלי הטיפש, הראש בקיר, אתה לא ככה, אתה בן אדם מחושב, שקול.
1: לא, זה, זה אמנם קראנו את ה-PDF ואומנם הסתכלנו על סרטונים ביוטיוב, ונכון שזה כאילו טיפשי לעשות את זה, מצד שני גם הלכנו ותרגלנו את הכל קרוב לרצפה. ושפשפנו את עצמנו קרוב לרצפה לסינגל פיצ'ים. כמה נגיד זה לקח? כל
0: ההתאקלמות הזאתי <מנגיד> על סינגל
1: פיצ'ים. <מנגיד> היינו שם סך הכל ב- ביושמתי היינו בעונה הראשונה, אני וגדי היינו שם חודש וחצי, ספטמבר לתוך אוקטובר. שלושה שבועות לפחות רק טיפסנו פרי, כאילו <מנגיד> טיפסנו מולטי פיצ'ים, טרייל, רק לנוע, 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 ושהאורגניות שלנו, טיפסנו הרבה ביחד לפני זה בוואדי רם, אז הייתה לנו אורגניות בתור צוות טובה. היינו מאוד מאוד חזקים לכל אחד היה את החולשות שלו וכל אחד היה את החוזקות שלו והשלמנו אחד השני. בגלל זה היינו, אני חושב, צוות יחסית חזק לעומת הניסיון טיפוס שהיה לנו. אבל אחרי שלושה שבועות של פרי הלכנו ולמדנו את האייד, לפחות, אני לא, לא זו באמת זוכר, אבל לפחות איזה ארבעה חמישה ימים על סינגל פיצ'ים. כן. ואז הלכנו ועשינו את הביג הראשון שהיה סאוט פייס אוף וושינגטון קרלום. שזה המסלול ביגוול הכי קל ב- ביוסמתי, ירדנו ממנו ואז אחרי זה הלכנו ועשינו את ה-Northwest face of הפדום שזה יומיים, גם שם היו קשיים, כאילו חשבנו שהאפרוץ' ייקח לנו כמה, איזה שעתיים שלוש, האפרוץ' לקח לנו חמש שש שעות, ישנו מתחת לקיר לילה כדי לחכות, כדי שיהיה לנו יומיים מלאים לטפס אבל גם ידעתי בפנים ש... שכאילו אם הדברים לא ילכו טוב ואם אני... אנחנו נהיה מאוד גרועים אז אני אדע להגיד לעצמי אוקיי מספיק, אם אני רוצה לרדת כי אני מסכן את עצמי, כי אני לוקח סכנות שאני לא יודע לחשב אותן בכלל אז הייתה לי את הרגשת הביטחון הפנימי שאם באמת הדברים לא ילכו טוב אז אני אדע להגיד סטופ וזה קרה לי בעבר, זה קרה לי כאילו לאורך כל התשע שנים האחרונות שכן ידעתי מתי להגיד סטופ לכן כן היה לי את הביטחון העצמי הלא לא, מופרז הזה, אבל כאילו שאני אדע מה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל. אני חושב
0: שזה ממש קודם כל לדעת, כאילו מתי גם הביטחון בכלל בא, לא, לא מאיזה בזיזות שאני מסוגל, אלא דווקא מהמסוגלות להגיד, אני יודע להגיד מתי זה כבר הסוף. כן, אני כבר לא יכול, מתי אני צריך לעשות עכשיו את המאבק הזה של לרדת מהסלע, גם אם אני איפשהו באמצע, זה יכול להיות מתסכל. ו... כן. צריך להשאיר ציוד לפעמים? נכון. בואדי רם? יצא לך להשאיר ציוד? Um, יצא
1: לי, כן, יצא לי שני מסלולים, uh, יצא לי כאילו לנטוש מסלולים בוואדי um, שניים, אחד קוראים לו ווטרליין והשני זה הפאנקל טאוור, שיש עליו עוד איזה ליין אחד שאני לא זוכר איך קוראים לו לי ליין אבל זה גם משהו ליין. Um, ווטרליין מסלול מאוד מאוד uh, גדול שלא טיפסתי עדיין, אני עדיין, עדיין מאוד רוצה לחזור אליו. שאלה דומה המליץ לי עליו. היה לי איזה בפיץ השני, נשברה לי אחיזה, נפלתי המון, הגינה החזיקה והכל, אבל הגינה הייתה כמה מטרים טובים מטפתיי, ותוך כדי שעשיתי צעד נשברה אחיזה. קיבלתי בומבה רצינית בצלעות מאחד הקמים, והחלטנו לגלוש, וגם אני ואליאב היינו על הפאנקל טאוור, שזה עוד מסלול על ג'אבלו מישרין, והיינו אוף פרוט לגמרי. אז הם לא ידענו איפה אנחנו, החלטנו לגלוש, ברור שזה זה קורה, זה כאילו קורה לכל אחד שיטפס הרבה, זה קורה וצריך לדעת מתי להמשיך וצריך לדעת מתי לחזור, אין, אין ספק, כאילו, זה מין כזה בלנס מאוד מאוד עדין. מי שרוצה, אני חושב, לשרוד לאורך שנים רבות בטיפוס, באדוונצ'ר קלאמינג כמו בוואדי רם, או באיזה אלפיניזם כמו בפטגוניה, חייב לדעת מתי להגיד. שגם שם אבל... יצא
0: לך להיות פטגוניה.
1: כן, יצא לי לטפס שם עונה אחת, בין 2016 ל-2017, הייתי שם חמישה שבועות, יצא לי לטפס שלושה מסלולים, המזג הראשון פטגוניה בדרך כלל הוא לא איי איי איי. אז רוב הזמן פשוט הסתכלנו על תחזית מזג האוויר וחיכינו למזג האוויר טוב. והחלונות מזג האוויר שהיו, הם גם לא היו מאוד ארוכים, זה היה חלונות של יומיים. אז יום אחד אפרוץ, יום אחד טיפוס, יום חזרה, יצא לי לטפל שם וזה אחד היעדים שאני מאוד רוצה לחזור אליהם.
0: שזה מדהים, שזה חלק בעצם מהעולם של הטיפוס, זה היה להיקשר ולרדת ואז להתמודד עם ההחלטה, אם אני חוזר לזה, אני צריך, מה אני צריך להשתפר כדי שאני אוכל לחזור על זה. או לפעמים זה באמת רק ללמוד איך להיות סבלני למזג אוויר, אם זה במקומות כמו פטגוניה, או אפילו סתם נוסעים לאיזה מקום לטפס ויורד גשם, וזה נורא מבאס כי זה באמצע החופשה שלך, אבל ש... זאת נכון. המציאות וצריך למצוא. ו... וכל ה... יש לך יכולת, זה נשמע מאוד מאוד טובה, להתמודד עם הכישלונות האלה, ולפרק את היעדים שלך. <מת> דברים מסודרים, כמו למשל בביג וול, ידעתם, אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, ניקח את הזמן ככה וככה, ואנחנו יודעים לזהות את המגבלות שלנו. זאת הפילוסופיה, הטיפוס שלך, זה ככה גם בחיים האישיים, או שזה ככה אחרת בחיים הרגילים, כאילו באמת. וואי. מה פילוסופיית הטיפוס שלך? תלמד אותנו משהו על החיים, על עצמנו. הפילוסופיה שלי, שאין לי פילוסופיה, לא, סתם. כל
1: אחד שאומר את זה על פילוסופיה, כנראה יש לו פילוסופיה. אבל אני לא יודע להשליך את זה על החיים האישיים שלי. סך הכל אני חושב שאני בן אדם די מסודר שזה בחיים האישיים, שזה, שזה בדרך כלל טוב. מבחינת טיפוס, הדבר שגורם לי לאהוב כל כך לטפס ולרצות לטפס כל כך הרבה זמן, זה פשוט השילוב הזה, זה כמו משולש כזה של הרוח, הטבע. והפן הפיזי, זה כאילו יש את החלק המנטלי בטיפוס ובגלל זה אני מאוד אוהב מסלולים ארוכים ו-adventure climbing יש את העניין של הטבע שהוא הדבר לא סתם זה כל הזמן בטבע אני מאוד אוהב להיות בחוץ, מאוד אוהב את הערים, מאוד אוהב ערים אלפיניים, מאוד אוהב את המדבר אני מאוד או אוהב, אוהב כאילו להיות פשוט לבלות כל הזמן וגם, והאתגר הפיזי זה הצלע השלישית שלדעתי היא הכי פחות חשובה בחשיבות שלה, אבל היא עדיין חשובה, כי אני כן אוהב להנזיס את הגוף. אז השילוב הזה של טבע הפן המנטלי ו... והאתגר הפיזי, זה, ש... זה מה שמושך אותי עדיין לטיפוס.
0: אתה מרגיש שהניסיון שלך בטיפוס, כאילו איך הוא, תורם, איך הוא תרם לך בהתפתחות האישית שלך מילד בן 23 למי שאתה היום, גבר, נשוי,
1: <laughs> עם עסק, שאלה מאוד מאוד טובה, אני חושב שאני אצטרך ממש כמה דקות לקחת ולהתבונן על זה, אבל אני בטוח שזה תרם לי למי שאני היום, כאילו, כי שאתה הולך ומטפס, אם זה בפטגונה במזג האוויר גרוע, או אם אתה על ביג וול ואתה מפחד ומותש ועייף, או אם אתה על מעל איזה עגינה מאוד מאוד סקצ'ית בוואדי רם בפיץ' 15 על איזה אבן חול שמתפרקת. אז בסופו של דבר הכל נכנס לסוג של שליטה עצמית של להיות סבלני, להיות קר רוח, להיות חד, דברים שאולי מנוגדים אחד לשני אבל כשהם נכנסים ביחד לסל אז הם יכולים להשתלב טוב. <laughs> והעניין הזה בטיפוס שיש את הפן המנטלי, אני חושב שהוא מתחלק, זה לא עניין פסיכולוגי, ככה אני רואה את זה, אלא הוא מתחלק לספיריט, ל- ל- לרוח שיש למטפס, כאילו warriors way והצד השני זה המיינד קונטרול, זה השליטה שיש, שיש בראש. שגם זה, אחד זה בא מהרגש והנפש והשני בא מהלוגיקה, מהמוח. הם שכאילו שני דברים מנוגדים, אבל הם, ביחד בטיפוס הם מאוד מאוד משתלבים. אני חושב שאני בתור מטפס, בדרך כלל אני חושב מהראש, אבל ברגעים המפחידים, ושאני מאוד מותש, עייף, מפחד, חושש, אז הרוח הזאת שיש בטיפוס, כאילו, אני מנסה שהיא תבוא לידי ביטוי. ואז זה אז, לעשות את הדברים הקטנים עם זה, להזיז את הגוף ולשים את הרגל מעל איזה, לא יודע מה, עגינה מאוד לא טובה, ולהמשיך הלאה. אז שני הדברים האלה, אני חושב שהם באים לידי ביטוי, או שאני משתדל שהם יבואו לידי ביטוי בחיים שלי, וזה שאני משתדל להיות סבלן, לפעמים לא, כי אני במקור במקור, נראה לי לפני עשר שנים הייתי בן אדם הרבה פחות סובלן. והייתי קצת יותר עצבני, אז אני משתדל להיות הרבה יותר סבלני, קצת קר רוח, לפעמים אולי זה יותר מדי אדיש, זה כבר קרות רוח הופכת לאדישות, חלק יתרגמו את זה ככה. אבל אני לא חושב שממש עניתי על השאלה.
0: לא, <laughs> 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 no, סך הכל נראה לי זה כאילו, זה, זה בסדר, יצר משהו קשה לה <laughs> לפרוט את זה <laughs> ממש, זה השפיע. כן. <laughs> אבל... <laughs> אבל נשמע שאתה רואה איך זה, באיזה נקודות זה נגע. כן, כן. זה נגע כן. בנקודות, בשילוב הזה של החשיבה הלוגית, הראש, הרגשות, שבאמת בטיפוס כל מי שמטפס מכיר, בטח כל מי שמוביל מכיר את הדיסוננס בין השניים, אבל היופי של הסינרגיה ברגע שאתה מוצא את הדרך להיות עם שניהם, אני גם מפחד, אבל אני גם זז על הקיר. זאת באמת חוויה נראה לי שהרבה מטפסים, ממשיכים לטפס בשביל הרגעים האלה. זה אולי הסיבה למה אנשים מטפסים דברים קשים יותר, כאילו. כן. אפשר לרדוף אחרי דירוגים, וזה אולי נחמד, אבל בסוף לעשות משהו קשה יותר זה כיף בגלל האתגר. נכון. שזה מביא, וההתמודדות. נכון. ודיברת על פחד, ונראה לי אתה מהאנשים שיש להם את המיתוס הזה, דיברנו על זה קצת לפני זה. עידו גאייר לא מפחד, עידו גאייר מטפס מסלולים מפחידים ומסוכנים בוואדי רם. אה, אבל הנה דיברת על זה שכן זה חוויה שאתה מכיר, אז קצת ספר לי okay. איך זה סיפור שפחדת אה, בטיפוס, או מיכל, איך, מה הגישה שלך הפחד הזה בטיפוס?
1: אז קודם כל אני חושב שפחד נע על סקלות. יש אנשים שמפחדים יותר ויש אנשים שמפחדים פחות, אה, וכולנו מפחדים פחות או יותר, וכל אחד גם מתמודד עם זה ברמה שונה. אני, ברור שאני מפחד, אני מפחד גם על, שאני מוביל ספורטיבי על בולטים. ואני yeah, כבר כמה מטרים מעל הבולט, אז uh, ברור שאני חושש, כן? Um, השאלה זה איך, איך כל אחד מאיתנו מתמודד עם זה. Um, ואני משתדל למצוא את עצמי ברגעים האלה שאני חושש ולהגיד, אוקיי, o-kay, אני כאן כדי לאתגר את עצמי מבחינה מנטלית. כאילו, זה בסופו של דבר למה אני מטפס. למה אני בתור רידו מטפס? אני לא אומר שכולם צריכים לטפס <laughs> ככה, אבל זה למה אני בצורה אישית מטפס. Um, אז אני משתדל לעשות הצעד הבא. אם יש מסלול שמאוד מאוד פחדתי, אז כן, אני חושב ב-2014 או 2015 אני וגדי הלכנו לטפס, וקודם כל, אני לא מטפס מסלולים בוואדי רם מפחידים, יש מסלולים הרבה יותר מפחידים ממה שטיפסתי, מסלולים מאוד מאוד מפחידים וסקצ'ים בוואדי רם צריך לשאול את אלעד אבל אני וגדי טיפסנו איזה מסלול ששמעתי עליו עמונה, אז הייתי מטפס יחד, היינו מטפסים יחסית צעירים, שלוש שנים טיפסנו, שנקרא אינשאלה פקטור. מסלול
0: מוכר, קלאסיקה ממש. כן,
1: קלאסיקה, קלאסיקה, על האיסט פייס של ג'אבל רם, מסלול של 350 מטר אם אני לא טועה, מדורג E.D. כאילו E.D. D. זה דיפיסיל, E.E. זה אקסטרימלי אקסטרימלי 6C, um, הוא לא באמת 6C הוא קצת פחות אבל זה פחות. בכלל הדירוגים
0: של וודירה מהספר ככה זה לוקח זמן בכלל להבין את המשמעות האמיתית שלהם. כן. E.D. זה לא כן. תמיד מסביר את כל החוויה.
1: כן. Um, אז הלכנו לטפס אותו ובפיץ' הראשון שהובלנו וזה עוד בכלל לא הקרקס פיץ', אז um, עליתי עליתי עליתי, um, נפלתי. זה מין לייבק כזה, לא נכנסתי לפתור. הפיישראשון
0: זה צ'ימני כזה? זה היה צ'ימני או שזה? זה, זה, צ'ימני? זה
1: לייבק ואז נכנס לצ'ימני. כן, אוקיי. אז נפלתי בלייבק, וזה 6A או B, והייתי מאוד לחוץ, ושלפה לי גם הגינה אחת, ואז נפלתי על הגינה מתחת. הנפילה הייתה בסדר, הכל היה בסדר, אבל אז המשכנו לטפס והגענו לקראקס פיץ', אני חושב שזה הפיץ' החמישי או השישי, אני לא באמת זוכר, זה היה לפני הרבה שנים. ואני זוכר שהייתי שם במין כאלה ג'אגים קטנים לפני הקרוקס. ואמרתי לגדי תשמע אני לא מסוגל לעשות את זה ואז אני חושב שזה גם הסיבה שהייתה בינינו.
0: אני זוכר נכון גם הקרוקס מובטח אפילו עם בולט אם אני זוכר שם.
1: לא, הקרוקס הוא בראנאוט, זה הקטע שלו אוקיי. בגלל אוקיי. זה קורא אוקיי. לזה אינשאלה פקטור. הקרקס הוא בראנאוט או שאתה יכול להכניס איזה אם יש לך את הנאט הנכון אה, של די.אם.אם.אם.אז אוקיי. אוקיי. אתה יכול להכניס אותו אוקיי. וכמובן <laughs> שלא של היה לי את הנאט הנכון <laughs> של, <laughs> של <laughs> די.אם.אם.כן <laughs> <מ? laughs> אין לי <נאטים> <laughs> של די.אם.אם.אם. ואני זוכר שנתליתי שם. ואמרתי וואי גדי אני לא יכול לעשות את זה, אני לא מסוגל ואז הוא אומר לי כזה בחצי אדישות, חצי לצחוק, יאללה יאללה תעלה כבר. מי שמכיר את זה אני יכול לדמיין <laughs> את הדירור <laughs> הזה. כן, כן, ואמרתי טוב בשביל זה באנו, אין <laughs> לי מה לעשות, <laughs> אני זה שצריך להוביל את זה, כי זה התפקיד שלי להוביל את הפיצ'ים הארוכים והמסוכנים, <laughs> וזה מה שעשיתי. ותוך כדי, והובלתי אותו, והכל היה בסדר, וסיימנו את המסלול כבר באיזה שלוש בצהריים, התחלנו אותו בשער בבוקר, היינו למעלה בשלוש. זה כל <אז> מה שאני צריך להגיד לך, זה יאללה יאללה, ו... כן, <אז> כן, מאוד פחדתי, כן, מאוד פחדתי, כי גם הכרתי שני חבר'ה שטיפסו אותו לפניי, ששניהם נפלו בקרקספיץ', ואחד <אז> גם נפצע, נקע <אז> את הרגל, והוא היה מטפס הרבה יותר טוב ממני, אז כאילו אמרתי וואי, אמרתי לעצמי, וואי, אם הוא נפל שם, אני בטוח יפול שם וזה. קיצר, אכלתי את עצמי סרטים. אבל אחרי איזה כמה מילים חמות של יאללה יאללה זוס כבר, אז הלכתי וטיפסתי את זה. אבל היו לי עוד המון מקרים שפחדתי, כאילו אין, כל אחד מפחד בטיפוס, באמת, אני לא חושב שיש אחד שלא מפחד. היה לי פאזה תקופה מסוימת לפני כמה שנים שגם, שרציתי כאילו להתגבר על הפחד הזה, ולקחת את המיינד קונטרול הזה, לרמה הבאה ועשיתי כל מיני סולואים ואני חושב שזה לא עזר את האמת אני חושב שזה לא עזר כי הבנתי שלעשות סולו לא משנה אם זה 6b או 6c לעשות סולו על מסלול שאתה מכיר בו כבר כל צעד ואתה יודע שהאבן לא תישבר וכאילו מסלול שאתה מרגיש נוח לעשות אותו בסולו זה לא כמו ללכת ולעשות פיצ' על אונסייט של ברמה שלך של 7A, ברמה 7A או 7B על אבני עיגון. וזה לעשות אונסייט ברמה הכי קשה שלך על אבני עיגון, זה הרבה יותר קשה ומפחיד מלעשות סולו על מסלול שאתה מכיר, גם אם הוא קצת קשה מבחינה פיזית. לכן גם הפסקתי לעשות את זה, כי באמת לא העסקתי לא עם איזה מה שאני רוצה. וזה גם מאוד מסוכן.
0: בהחלט מאוד מסוכן. אלו, לא מומלץ ל... לא. לעשות אם עושים בזהירות. לא, 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 מאוד לא מומלץ, מאוד לא מומלץ. בהחלט, איך החוויה אבל של... דווקא כאילו אמרת שהתחלת, התנסית בזה, החלטת שגם לא הגעת, עסקת מזה מה שאתה רוצה, זה לא השיג את האל פחד הזה, נכון. שאלקסטרונולד לפעמים נראה כאילו זה מה שעובר עליו. נכון. אבל מה כן היה? כן, כאילו החוויה של כאילו, אני, אני נורא סקרן, אני לא יצא... <לעשות>
1: לעשות סולו זה, זה, תחושה, זה כן תחושה מיוחדת, קודם כל אתה יודע שזה או הכל או כן? אתה שם את כל הביצים בסל אחד שהוא מאוד רעוע, ואתה יודע שכאילו אסור לך לעשות טויות, אז חייבת להיות כמעט שלמות בטיפוס, בתנועה, שזה מגניב, כי אז כל תנועה הכי קטנה שלך אתה מרגיש אותה, אתה מזיז את הרגל ל-10 סנטימטר ימינה ורוצה לשים את הפוינט, פתאום אתה מרגיש את השרירים מהבין ציליים שלך עובדים בכלל. וכשאתה <אח> מטפס אתה לא מרגיש את זה. אז כל שריר הכי קטן שיש בגוף, אתה מרגיש אותו, כל תנועה אתה מודע אליה מאוד. זה... זה... ו, זה וכאילו, אתה לא אמור לפחד בסולו, כן? זה העניין. לא אמורים לפחד כי אם אתה מפחד אז אתה יכול לעשות טעויות ואז אתה תיפול ותמות. אז במסלולים שכן טיפסתי ורובם היו סינגל פיצ'ים אז לא, לא מאוד פחדתי, כי ידעתי שעשיתי אותם עשרות פעמים לפני זה. לא נפלתי בהם עשרות פעמים לפני זה. אין שום סיבה שאני אפול בהם עכשיו. במקום
0: הפחד לא נכנס כאילו בשלב הזה, אין לה
1: זה מאוד מוזר גם לטפס בלי ריתמה ולטפס בלי חבל בין הרגליים. זו הרגשה מאוד משחררת ומאוד נוחה. אבל העניין הזה של התנועתיות ושאתה ממש מודע לכל תנועה ואיך האצבע ברגל משפיעה לך על השרירים ביד. אז זה מאוד שונה. זה מאוד מאוד שונה, אבל אני לא עושה את זה כבר כמה שנים, כי פשוט זה לא... לא השיג את היעדים שציפיתי שזה יעסיק.
0: כ- כמורה למיינדפלנס במקביל, אני, אין ספק שזה נשמע קוסם ונשמע מעניין, אבל באמת, אני כנראה לא הייתי עושה את זה, כי גם uh, טל, uh, אשתי, לא הייתה מאשרת, ואתה גם uh, בעצם התחתנת לא מזמן. גם הבתלוג שלי לא... לא נראה לי אתה מאשר. וב... לא שאלתי אותה, אבל ו... היא לא מאשרת. אבל כשעשית את הסוללים, כבר הייתם ביחד בעצם, לא? איך היא הרגישה עם זה?
1: היא מאוד לא אהבה את זה, אבל זה באמת היה פרק מאוד קטן ומאוד חסר חשיבות מבחינתי בתור מטפס, כאילו... אז לא נתעכב עליו. לא, לא נתעכב
0: עליו. אז לא נתעכב עליו יותר מדי. אמרת לי שאתה מרגיש שבטיפוס יש הרבה מקום לביטוי עצמי, אז איך זה באמת בא לידי ביטוי בטיפוס שלך? איפה עידו בצד הזה ובצד ההוא?
1: אז אני חושב ש... שהעניין שטיפוס זה, כאילו ברמה הספירטואלית, טיפוס זה ממש אומנות. כאילו הבן אדם שאולי לקח את זה הכי רחוק שאני מכיר מהדמויות שקראתי עליהן, שמעתי, ראיתי סרטים, זה דין פוטר, שבאמת כאילו לקח את הטיפוש וגם את הסולו. ועשה עם זה בייס ג'אמפ ווינקסוט ואז גם הוא עשה כל מיני דברים של ריצות ואז טיפוס יחסית קל אבל טיפוס מאוד טכני וארוך ואז המשיך של ריצות אז כאילו הוא בא לידי ביטוי דרך הספורט הזה, זה לא ספורט זה תרבות דרך האומנות. הוא גם ממש
0: קרא לזה אומנות, שלו.
1: אני משתמש במילים שלו, כאילו הוא באמת קרא לזה אומנות ואני מאוד מסכים איתו כי יש עניין בטיפוס שאתה מביא את מי שאתה לתוך הטיפוס שלך. אם אתה מפחד ואתה רוצה להמשיך, אז פתאום תצא ממך הרוח הזאת, הספירית של הלוחם, ואתה תמשיך ותטפס הלאה. אתה לא תסתער על זה, אלא תטפס בצורה מאוד מאוד איטית ומחושבת, אבל תמשיך ותטפס הלאה. ואם אתה מאוד מאוד אוהב את העניין הזה של ה... אתגר הפיזי ושזה יהיה קצר אז אתה תלך ותעשה יותר בולדרינג או טיפוס ספורטיבי מאוד שלילי. אם אתה אוהב יותר את העניין של התנועה אז אתה תלך ותטפס יותר פייס קליימינג. אם אתה אוהב מאוד את הטבע ואת ההרים אז אתה תלך ותטפס יותר מונטינירינג או אלפיניזם. אני מאוד אוהב את הטבע. אני מאוד אוהב את ההתגברות על מכשולים הזאתי בפן, ה... בפן המנטלי, הרוחני, הלוגי ולכן אני אוהב מאוד לטפס מסלולים ארוכים. אני גם חושב שבטיפוס יש, היום זה קצת נעלם, כי טיפוס הפך, הפך להיות הרבה יותר מיינסטרים, אבל כן. לפחות לפני כמה שנים, לפני הנינג'ה ודברים כאלה, ללכת ולטפס טרד, זה היה מין טפס טרד, מסלולים קשים, מסלולים מסוכנים, זה היה מין כזה להיות רנגייט, טיפה ליד מרדן. זה כבר אמר עצ...
0: משהו על איפה אתה ממקם את עצמך בחברה. כן. <אח> <אח>
1: כן, שזה המון סטריאוטיפים, אבל יש בזה, <אח> יש בזה טיפה, טיפה מהאמיתות לדעתי. אז אני מרגיש, כן, שאני מטפס מסלולים ארוכים שהם קצת מפחידים, עם ארגינות לפעמים לא טובות, או רמאוטים ארוכים כי אין איפה לעגון. אז אני מרגיש שאני בא, מביא לידי ביטוי את היכולות שהכי חשובות לי, שזה <אח> סבלנות, קור רוח, חדות. להיות לשמוח וליהנות עם הפרטנר שלך ולהיות בטבע.
0: זה ממש יפה, אני אישית ממש מתחבר לעניין הזה של הטיפוס כאומנות, כאילו זה ממש אתה, לפעמים האמנות יוצאת על הפנים, זה בסדר, נכון, זה קורה, נכון. אבל כשזה עובד אתה מרגיש שזאת אומנות, הייתה את כל האומנות של ההתמודדות עם מה שיש שם, התנועתיות שאתה הרי אף אחד לא עושה את אותו צעד באותה דרך, וזה בהחלט... בהחלט אחד הדברים הנהדרים שיש בטיפוס, שהוא מאפשר את הביטוי הזה. אז אמרנו רגע שאתה נשוי ויש לך בת זוג שגם היא מטפסת. נכון. הכרתם בעצם בטיפוס? נכון. אז זאת שאלה שאני גם מקבל הרבה כשרואים אותי מטפס עם בת זוג שלי. איך זה לטפס בת זוג מטפסת? זה בטח דבר נהדר, זה חלום.
1: לא פשוט, לא פשוט
0: בכלל, לא <laughs> <laughs> <laughs>
1: תראה, זה, זה כיף, זה כיף גדול, אבל לפעמים זה גם מערים קשיים. כי טיפוס, יש בו הרבה עניין של רגשות, והרבה עניין של התמודדות עם פחדים, ואז הרגשות, ולפעמים יש כל מיני, אתה יודע, אינטריגות קטנות כאלה שהן מאוד לא חשובות במהלך היום-יום, אבל הן באות לידי ביטוי בטיפוס, ואז יש כל מיני מריבות קטנות. אני חושב שבתור זוג מטפס צריך להיות מאוד מאוד בוגרים. לדעת לדבר על דברים, לדעת להבין מה העיקר ומה הטפל במערכת יחסים תוך כדי הטיפוס, כן? Okay. ובעיקר להיות בוגר, כי כאילו לא להיכנס סתם לשטויות
0: ולתמוך
1: אחד בשני, לתמוך okay. אחד בשני זה מאוד חשוב. משפש
0: גם מחוץ לזוגיות מה שנקרא. כן. Okay. אני יודע שאני וטל אז היינו מטפסים איזושהי תקופה ביחד כל הזמן, כי זה הכי mm-hmm. לא צריך להתקשר, לא צריך זה. אבל זה היה נוראי, כי באמת בזוגיות אני גם מרשה לעצמי להיות יותר רגיש, mm-hmm. יותר פגיע, ופתאום אני מגיע לרצות ודברים פשוט עובדים אחרת. נכון, כשאת, נכון. כשאתה מטפס עיניין, אתה מודע לזה, אתה מרגיש פתאום עידו קצת אחר?
1: אני עדיין עובד על עצמי. <laughs> אני עדיין עובד על עצמי, אני חושב שזה עבודה שלוקחת זמן, אני חושב שזה, שכל אחד יש לו אופי שונה, אז אני... באופי שלי טיפה פחות רגיש, כשאני בא לטפס אני בא לטפס ולא לדבר ולא לדבר על רגשות על אחת כמה וכמה, אבל אני עובד על עצמי בקטע הזה. אז עושים, לפעמים אנחנו מטפסים ביחד ולפעמים אנחנו לא מטפסים ביחד. אם כל אחד אוהב לטפס במקומות שונים, כל אחד אוהב, יש לו מסלולים אחרים שהוא אוהב יותר לטפס, אז כאילו אנחנו מנסים למצוא את השילוב המנצח. וכרגע יש שבועות שאנחנו מטפסים ביחד, ויש שבועות שאנחנו לא מטפסים ביחד, פשוט כדי לנסות לראות מה עובד הכי טוב, אבל זה מאוד כיף לטפס ביחד, סך הכל שזה עובד זה מדהים.
0: כן, <עכשיו>, הרבה, הרבה מטפסים, זוגות מטפסים, אז הרבה פעמים יש אחד מהבני זוג שהוא זה שהיה המטפס הוותיק, המנוסה ה- החזק יותר, והבן זוג השני הוא כאילו הפחות מנוסה, מטפס <ס içinde> אולי פחות 짜, <gamers> חזק. ואז לפעמים נוצר ככה איזה קושי שהשני, אחד מנסה ללמד את השני וזה ככה, אלה לא אותם יחסים של זוגיות. נכון, נכון. זה נועד לכישלון, אני מדבר בקלות כי זה נכון. זה בעיה, זה מאוד, איך
1: קודמתם עם זה? בעיה מאוד גדולה. זה בעיה מאוד גדולה אז פה בארץ זה לא בעיה, כי שנינו מטפסים ספורט הרבה שנים, שנינו יודעים מה צריך לעשות, אני לא צריך ללמד אותו שום דבר. שהיינו עכשיו, שאם טסנו ביחד לטפס בצרפת בברדון כמה שבועות לפני שנה וחצי, היינו לפני ארבע שנים בארצות הברית, טיפסנו גם טרד, גם ספורטיבי, טיפסנו עכשיו לפני כמה חודשים בארצות הברית, גם טרד וגם ביג וול. אז זה היה, היה מצריך המון סבלנות מהבת זוג, מייעל, כי אני בא ומסביר לה דברים. וכאילו אני מדריך אותה מה לעשות ואיך לעשות, זה היה מאוד מאוד לא פשוט אבל אני חושב שהיא קיבלה את זה כמו, כמו גדולה ואני ניסיתי להיות מאוד סבלני ומאוד בוא נקרא לזה רגיש כמה שאני יכול כדי להסביר את הדברים בצורה כביכול הכי מופשדת שאני יכול ולא to patronizer, לא okay. להתנשא מעליה. ואני חושב שזה עבד כי בסופו של דבר זה עבד בעיקר בגלל שהיא הבינה למה היא צריכה להקשיב ולמה היא לא צריכה להקשיב <laughs> והיא הצליחה בזה הרבה יותר ממני והיא הלכה וטיפסה והובילה טרד ועשתה אייד וטיפסה ביגבול כמו, כמו גדולה.
0: מדהים וטיפסתם בעצם היה לכם ניסיון דיברנו גם על איך לדעת מתי לרדת היה לכם ניסיון לטפס על הנוז נכון נכון ו...
1: וזה לא, צלח חצי מסלול או ארבעים אחוז מהמסלול. היינו חודש, חודש בקצר. אתה
0: טיפסת לפני כן גם
1: ה... כן, אני טיפסתי את אל... לא, את אלקאפ טיפסתי לפני כן, לפני, ב-2016 טיפסתי פעם ראשונה את אלקפיטן דרך מסלול שנקרא Pacific Ocean World עם אליאב, היינו שבוע על שזה נושא שיחה אחרת. זה לפעם אחרת, נשאיר את זה, כן. זה היה עוד פעם שנפל לי האסימון למה אני כל כך אוהב לטפס, ובעיקר ביג ואז הגענו עכשיו ליוסמתי ואחת מהמטרות שלנו הייתה לטפס את הנוז. אז זה אחרי שהיינו כבר שבועיים באינדיאן קריק וטיפסנו ביחד, כל אחד הוביל את המסלולים שלו ואז היינו ביוסמתי, עשינו אייד על סינגל פיצ'ים ורולינג על סינגל פיצ'ים, למדנו את כל המערכות, כאילו למדנו ביחד את כל המערכות מאפס כמעט על סינגל פיצ'ים, התאמנו על זה על סינגל פיצ'ים, שאני בסך הכל מדריך את יעל ומסביר לה קצת. ואז הלכנו וטיפסנו את הנורס, טיפסנו עד ה-L-CAP TOWER שזה משהו כמו
0: 350-400 מטר, הגענו לשם ביום הראשון. שכאילו ביוסמיטיז אתה אומר את זה כאילו זה 350, באת... ואדי רם זה כולה 400 מטר, 350. כן, כל ה-X-FACE
1: כמעט הוא 400-450 מטר. אז טיפסנו כולל הולינג, כולל לקחת את כל התיק על ה... בחבלים, אז טיפסנו את כל ה-14 פיצ'ים הראשונים שלנו אז ביום ראשון, הגענו לטאוור, למקדש שקוראים לו אל קפיטן טאוור, ישנו שם בלילה, ובמהלך הלילה, לא יודע, נכנסו בי כל מיני חששות, כי אני ידעתי שהחלק העליון של המסלול הוא קצת יותר תלול, וקצת יותר קשה לנקות אותו בתור סקנד, קצת יותר קשה לנקות אותו, והרגשתי שאם יקרה משהו, או אם יהיה איזה תקלה, יהיה לי, אני ארגיש בעיה כביכול להיות זה שמתקן אותה. לא רציתי להיכנס לסיטואציה לא טובה על הקיר בחלק העליון שלו. אז התוארתי בבוקר ושיתפתי את יעל במה אני מרגיש ומה אני חושש. דיברנו על זה והחלטנו ביחד לרדת למטה כי באמת לא הייתי שלם עם ההחלטה הזאת ואני בתור המטפס החזק באמת לא הרגשתי, לא הרגשתי מאה אחוז עם זה. אז ירדנו למטה, גלשנו חזרה, גם הגלישות היו קשות כזה לגלוש עם הולבג, והייתה רוח חזקה מאוד באותו יום, ולפעמים אם יש רוחות על אל קפיטן אז אתה את החבלים למטה והם עפים מפה, לך, במקביל לרצפה הצידה.
0: היה זה היה בזמן השריפות בכלל. זה היה בזמן השריפות, כן, היה המון
1: עשן באוויר, זה לא היה יום כל כך כיף, אז גלשנו חצי יום למטה. וכן, זה עוד אחד מהמקרים האלה שצריך יכול להיות שעשיתי טעות, יכול להיות שאם היינו מטפסים למעלה וממשיכים הכל היה בסדר והיינו מסיימים את המסלול אחרי uh, שלושה ימים על הקיר וזה היה פנטסטי וחוויה נהדרת uh, uh, ויכול להיות שלא, שהחששות שלי גם היו מוסדקות. אני לא יודע אבל באותו רגע אני באמת הרגשתי שאני לא, לא מסוגל להיות זה שמוביל את הצוות למעלה במקרה של תקלה um, אז החלטנו ביחד לרדת ואז uh, כן ואז uh, אחרי uh, שבועיים אני לא טועה אני ועוד מטפס ישראלי שמאוד מוכשר ומאוד מטפס מצוין שקוראים לו סקאי טיפסנו את הנוז בסינגל פוש שלקח לנו קצת יותר מ... לא יודע לקחנו פחות מיומיים לקחנו משהו כמו יום וחצי.
0: אז יפה. אז זה היה מקרה באמת של לרדת אבל אז אתה חושבים בדקת את העניינים אמר אוקיי לחזור שוב. כן. זה כן. זהו, אז באמת, המון דברים שגם לא הספקנו לדבר עליהם. טיפסת גם בפטגוניה, עשית אה, עוד מסלולים ביוסמתי, כן. ואדי רם, דיברנו קצת. אה, ככה, המסלולים הכי זכורים לך שטיפסת? אז
1: א', המסלול הכי זכור לי שטיפסתי זה ללא ספק מהשבעה עם הלל קפיטן, פסיפיק אושן וול. שבעה ימים, היינו כן, על וואו. הקיר,
0: שש, שש לילות, ימים,
1: שני הולבגים של 140 ליטר כל אחד, וואו. מחוברים לחבלים, אבל אני חושב שזה לא היה בגלל המסלול שטיפסתי, המסלול, אני לא הובלתי בכלל את הפיצ'ים הקשים, הפיצ'ים הקשים היו אייד מאוד קשים, אני חושב שהסיבה שאני מאוד זכור למה טיפסתי, למה המסלול הזה מאוד זכור, כי פשוט טיפסתי עם מישהו שמבחינתי הוא מנטור לטיפוס, מנטור גם לחלק מהדברים בחיים, קוראים לו אליאב ניסן. אולי חלק שמעו עליו, ראו אותו בריל רוק עם אלעד עומר לפני שנתיים או שלוש, הם עשו את הסרט על ואדי אבל להיות איתו שבוע לקיר הקיר, זה פשוט היה תצוגת תכלית של מה זה אומר להיות מטפס. מה זה אומר סבלנות, מה זה אומר חדות, מה זה אומר מקצועיות, מה זה אומר אופטימיות, כאילו, כי היו שם כל כך הרבה רגעים מתסכלים וקשים ומפחידים, מה זה לתת חיוך בסוף יום או תוך כדי פיץ', זה פשוט היה, כאילו, כשמדברים על מנטורשיפ, בארצות הברית הם מאוד נוהגים לדבר על מנטורינג, וזה משהו שבארץ הרבה פחות הולך, והרבה פחות מדברים עליו. אז אני חושב שזה היה זה.
0: נורא מתחבר למה שדיברת על המשולש הזה של הטיפוס, הרוח, הגוף, והשכל, וממש ככה הייתה לך שם חוויה מאוד מלמדת.
1: כן, כי למדתי, כאילו זה היה שיעור של כל החיים בשבעה ימים. וואו, ממש
0: סיפור הבריאה. כן, לגמרי,
1: לגמרי. אז אני חושב שזה, שזה המסלול שהכי זכור לי, וזה בגלל הפרטנר. וואו,
0: אפ... הזמן שלנו כבר ממש כנראה לי קצר, אנחנו לא רוצים לזה ירוק מדי, אבל באמת אני חייב לשאול, אני מרגיש, לטפס שבעה ימים על מסלול, בכלל, כמה זמן לוקח לתכנן את כל הציוד, את כל האוכל, כל הפרוצדורה שיש סביב דבר כזה, זה נשמע לי באמת אה, למידה בפני עצמה. כן, זה למידה בפני עצמה, זה תכלס כן,
1: זה להכיר את הטופו טוב. זה לעשות כמה ימים כאלה של סידורים, קודם כל צריך ללכת לסופר, לקנות מלא מלא אוכל ושתייה ודברים כאלה, ואנחנו עוד לא קנינו הרבה כי שנינו לא אכלנים גדולים, כמו שראית אני לא חזק במטבח, אפילו פופקורן אני לא יודע להכין <laughs> טוב, <laughs> אבל זה הרבה סידור, המון המון לוגיסטיקה, זה כמו וסקאי אמר את זה, טוב שטיפסנו את הנוז לפני כמה חודשים בסינגל פוש, כאילו ללכת לטפס ביג וול, זה כמו נוהל קרב למבצע מיוחד, צריך לרדת לפרטים הכי קטנים ולהיות מוכנים להכל ואם עושים את ההכנות כמו שצריך, גם את ההכנות המיידיות של בימים לפני זה אבל גם את ההכנות של אימונים שנים לפני זה, אם נגביל את זה שנייה לצבא למרות שזה הגבלה גרועה, אז כן, אז זה, זה כאילו, ההכנות הן מאוד מאוד חשובות וזה לרדת לפרטים המאוד מאוד קטנים.
0: באמת בעניין הזה ואולי אם נסגור את זה עם זה, אתה אומר ההכנות מאוד חשובות ו... שמעתי אותך המון פעמים מדבר על זה שכל אחד יכול לעשות את הדברים שעשית, אם זה לטפס את הביג אם זה בוואדי אם זה הספורטיבי שאתה מטפס, okay. ואתה אוהב גם באתר שלך, אתה רשמת כמה פעמים בלוגים שמתארים גם, מה, מה, איך עושים את זה, מה השלבים שאתה מציע, אתה לא מתיימר לדעת אלה השלבים, אתה כותב אלה שלבים שאני מציע, זה מה שאני עשיתי, לי זה עבד, בבקשה תנסו, okay. ובכל זאת. ما, מה עושה את ההבדל בין, בין מישהו כמוך, שבאמת שם את היעדים האלה ומגיע להם, להרבה מטפסים אחרים שיש להם את החלומות והם לא מצליחים למצוא את המחויבות? איך אתה מביא את עצמך להתחייבות לה, הזאת, להקרבה שאתה עושה, על השעות, של האימונים, של התכנון?
1: <אם> אז אני אתחיל שנייה מההתחלה, קודם כל. אני... אני לא מטפס מיוחד, כן? אולי בארץ אין הרבה מטפסים כן. שהם מטפסים ביג וול או המון בוואדי רם, למרות שיש הרבה מטפסים שטיפסו הרבה בוואדי רם. אבל אז יחסית בארץ אולי אין הרבה כמוני, לא בצרפת, באיטליה, הברית, בארגנטינה יש עשרות כמוני, כן? אלפים כמוני. אז אני לא מטפס כזה טוב ואני לא מטפס מיוחד. Um, אני חושב שזה פשוט uh, איך להגיע לזה uh, וכן כל אחד יכול לעשות את זה פשוט צריך להבין את התהליך מההתחלה עד הסוף וצריך להבין מה צריך להקריב בדרך. Um, לדוגמה צריך להקריב הרבה הרבה זמן um, אני אומר להקריב במרכאות הזמן הזה זה הזמן הכי טוב שהיה לי בחיים ללכת ולטפס בחול ודברים כאלה ולהצליח ולהיכשל ולהצליח ולהיכשל אבל צריך ללכת ולטפס הרבה. זה לא מספיק רק ללכת ולטפס פעמיים בשבוע במצוק ספורטיבי כמו בארץ, צריך ללכת ולבלות חודשים באלפים בשמוני, בדולומיטים באיטליה, ביוסמתי, כאילו צריך פשוט לחיות את זה, ללכת לטפס כל יום, לא להיות המטפס הכי חזק ולא לעשות אימוני פינגרבורד וקמפוס בורד פעמיים בשבוע, אלא פשוט להיות בשטח, להיות בחוץ. להיות מסוגל ללכת הרבה עם תיקים על הגב ועם משקלים. הדבר שהיה הכי קשה שאני זוכר בפטגוניה או ללכת לטפס באי סיירה או ברוקיס בארצות הברית זה האפרוצ'ים הארוכים והאפרוצ'ים הרצחניים. צריך ארבע ראשי מאוד <laughs> מאוד חזק. אז כאילו זה שילוב כזה של להיות מטפס שיכול לטפס יום שלם בחוץ, פלוס ללכת עם uh, תיקים יחסית כבדים וללכת שעות על גבי שעות בעליות.
0: ללמוד um, ליהנות מזה
1: גם. ללמוד ליהנות ליהם ליהם מזה, מה-type 2 fun הזה, okay. כאילו ליהנות מהתחום האפור הזה. Um, וזה משהו שאי אפשר uh, להתאמן עליו uh, חצי שנה או שנה מראש. צריך לחיות את זה לאורך כמה שנים, צריך להיות את זה. Um, אנשים, דיבר איתי מישהו לפני כמה חודשים uh, שהוא רוצה ללכת לטפס ביגבול ביוסמתי, הוא רוצה ללכת לטפס את תל קפיטן, ויש לו משרה מלאה. Um, אז אמרתי לו, כאילו דוגרי זה בעיה. Um, <laughs> לעבוד מראשון עד חמישי, ולהיות רוב הזמן בארץ ולטפס רוב הזמן סינגל ביץ' ספורטיבי. זה קשה ללכת ותוך שלושה שבועות להיות ביוסמתי או חודש ללכת לטפס את תל קפיטן. זה אפשרי, אבל צריך לדעת לעשות את כל ההיערכות שנה, שנה וחצי מראש. והיו גם חבר'ה שדיברו איתי, שני חבר'ה שאני מכיר, מטפסים מאוד טובים, שרצו, עשו תכנון שנתיים קדימה ללכת ולטפס את תל קפיטן. וזה באמת הצורה הנכונה, כי הם הסתכלו שנתיים קדימה ואמרו אוקיי. O-K. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, איפה אנחנו צריכים ללכת לטפס, מה אנחנו צריכים ללכת לטפס, אנחנו, איך אנחנו צריכים להתכונן, מה אנחנו צריכים ללמוד, וזה החשיבה, זה כאילו חשיבת ארוכת טווח, זה כמו להיות רץ מרתון ולא להיות יוסיין בולט ולא לרוץ ספרינטים, זה החשיבה שצריכה להיות, וזה גם לטפס ביגוול, לטפס מסלולים ארוכים בוואדי רם או פטגוניה, זה להיות מסוגל לנוע הרבה לאורך זמן ולא רק לתת
0: מגניב, עידו, באמת, המון תודה על הזמן ועל השיתוף והסיפורים. ואני מקווה שהפודקאסט הזה יצא, ואנשים יוכלו גם, אני מניח, אם הם רוצים, להתייעץ איתך על הדברים האלה, לקבל ממך הדרכה וכל הדבר הזה. אז המון תודה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: יאללה. אז אני מקווה שנהנתם לשמוע את כמו שלי הנחמד לדבר איתו. אתם יכולים למצוא את עידו בפייסבוק או באתר שלו grounduptours.com. תירשמו לפודקאסט כדי שתדעו מתי יוצא פרק חדש, תעשו לייק, תכתבו תגובה או תשתפו עם חברים, זה מאוד יעזור. כרגע הפודקאסט דמין דרך ספוטיפיי, פרודבין ובקרוב גם יהיה אפשר להקשיב דרך גוגל ואייטיונס. נשמח לשמוע מכם אם יש לכם רעיונות, הצעות או שתרצו בעצמכם להתראיין. יש הרבה רעיונות להמשך ואתם מוזמנים לקחת חלק. אפשר למצוא אותי בדף הפייסבוק, טיפוס מקומי, או באתר localclimberil.wixsite.com טפסו חזק, טפסו בטוח, וניפגש בשבוע הבא.